0: Naprawdę niełatwo znaleźć dwie odrębne dziedziny wiedzy i biznesu Uzupełniające się równie pięknie jak podologia i stylizacja paznokci Pielęgnacja dłoni i stóp to zagadnienia nadzwyczaj szerokie I można o nich opowiadać bez końca Zwłaszcza z tak fantastycznym rozmówcą, jakim jest Daniel Abratkiewicz Podolog, szkoleniowiec, twórca opatentowanych metod pracy
1: Dlatego w naszych podcastach podejdziemy holistycznie do zagadnień modelowania, pielęgnacji i terapii zdeformowanych paznokci. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach wyniesionych z naszych ośrodków szkoleniowych, przybliżymy zarówno klientom, jak i pacjentom i specjalistom meandry funkcjonowania naszych specjalności. Za sferę pielęgnacji dłoni odpowiadać będzie nieoceniona, wyjątkowa Paulina Pastuszak, instruktorka, autorka wielu publikacji oraz książek oraz prowadząca program telewizyjny Kosmetyczne Rewolucje. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Paulina, jak rozpoczynaliśmy współpracę stylizacja paznokci Podologia? To pomyślałem sobie na początku, że będzie to ciekawy temat, ale może być skomplikowany ze względu na to, że nasze branże, a w zasadzie nasze zawody przenikają się ze sobą, ale mogą być skomplikowane i różnie odebrane w środowisku. Ponieważ podolodzy, no to to jest taka grupa społeczna bardzo często, która,
0: specyficzna.
1: Specyficzna, która chce bardzo często zapomnieć o tym. Że kiedykolwiek lakier stał na półce, że kiedykolwiek używali acetonu do zmywania paznokci, że kiedykolwiek pracowali frezarkami mniej skomplikowanymi, jakimi dziś pracują często podolodzy, z pochłaniaczem, takimi profesjonalnymi, podologicznymi mm -hmm. i chcą się od tego odciąć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że nasze zawody, twój i mój, są tak bardzo podobne, że ta współpraca powinna rewelacyjnie zadziałać i więcej, że zarówno stylistki, jak i podolodzy mogą ze sobą współpracować, ale mogą się od siebie wzajemnie uczyć. Co ty o tym myślisz?
0: Ty jesteś jak zwykle niepoprawnym optymistą, ponieważ ja uważam, że jest wręcz przeciwnie. O. Ja uważam, że my Tutaj absolutnie konkurujemy o kliento-pacjenta z tego względu, że często jest tak, że to co stylistka zepsuje mm -hmm. naprawi podolog i tak naprawdę nasz klient bardzo, bardzo często staje się twoim, waszym pacjentem i to jest dla mnie często wykluczający się aspekt współpracy czy też może być, o, w ten sposób, bo zakładam, że mhm. jeżeli zabieg jest wykonany poprawnie, odpowiednio, dobrze, zgodnie ze sztuką, to moja klientka nie powinna stać się twoją pacjentką. A wiemy, że w praktyce oczywiście jest inaczej.
1: To prawda, natomiast zgodzisz się ze mną, że wiele klientek, które trafiają do gabinetów stylizacji, one również borykają się z różnego rodzaju problemami podologicznymi. Podczas pedikuru taka stylistka potrafi wyłapać od razu i <śmiech> powiedzieć, o, tutaj ma pani model, tutaj ma pani odcisk, o, tutaj ma pani Pęgające pięty, ja mogę pomalować i zrobić hybrydkę piękną na paznokcie, natomiast warto by było również zadbać o podeszwę stopy, no bo zwróćmy uwagę, że te klientki paznokcie pomalują, brzydko powiem, ale już pięty nie zeskrobią. Ty tak, ocze bo...
0: oczy się tylko dałeś się podpuścić.
1: Ja uważam, że ta współpraca jest niezwykle ważna i jedni od drugich mogą się spokojnie uczyć techniki, sposobu pracy, manualnych przede wszystkim zdolności, no bo umówmy się, że stylistki są bardzo uznane. Uzdol manualnie, a podolodzy wiedzą jak rozwiązać dany problem wiedzą jak pracować frezami, jak pracować frezarką Więcej, podolog bardzo często był jeszcze niedawno stylistką i mówię to z pełnym przekonaniem.
0: Zapomnijmy o tym przykrym fakcie. I ze świadomością tego, że najlepiej... Nie mówmy
1: nikomu. Właśnie, wiele osób chciałoby o tym zapomnieć, natomiast powinniśmy przypominać, że stylistka paznokci dziś, za jakiś czas, dobra stylistka paznokci, świadoma, może być podologiem, jeżeli oczywiście zadba o odpowiednią edukację i ta współpraca może odbywać się w jednym pomieszczeniu, w Dokładnie. jednym gabinecie.
0: Dokładnie tak. Ja bym nawet rozszerzyła tę twoją wypowiedź, nie tyle może zostać podologiem, a z biznesowego punktu widzenia wręcz byłoby to bardzo wskazane. Z tego względu, że tak jak wspomniałeś, wiele elementów się tutaj zazębia. I teraz jestem za tym, żebyśmy mhm. troszeczkę usystematyzowali te nasze rozważania. Bomba. Czyli wymieńmy sobie kilka konkretnych aspektów i zastanówmy się, na ile mamy punkty zbieżne i styczne, a na ile nam się ta ścieżka kariery i ścieżka rozwoju rozjeżdża. Dokładnie. I może zacznijmy od techniki, mhm. bo ja też absolutnie tutaj nie ukrywam, nie do końca, mam świadomość tego, co i w jakim stopniu robicie wy, a ty też nie do końca wiesz, na ile skuteczne, czy na ile efektowne może być nasze malowanie w różnych wariantach paznokci.
1: Oczywiście. Więc
0: technikalia. Co nas łączy? Co jest podobne, albo co jest takie samo?
1: Na pewno łączy nas z praca frezarką. O, no, to tak. jest sprzęt, który tak. jest niezbędny zarówno tak. w gabinecie podologicznym, jak i stylizacji paznokci. Oczywiście te sprzęty mogą, i tutaj chciałbym położyć nacisk na słowo mogą, różnić się lekko, natomiast zarówno podolog, jak i stylistka mogą pracować takim samym narzędziem, bo ta frezarka może być w jednym, i drugim gabinecie identyczna, natomiast to już wynika z aspiracji, z inwestycji, z możliwości danego gabinetu, czy może pozwolić sobie na taką inwestycję, żeby na przykład do gabinetu podologicznego czy stylizacji paznokci kupić Unit podologiczny. Mm -hmm. to jest taki, czyli co to jest? To jest taki duży sprzęt, z którego często korzystają stomatolodzy. Czyli to, co widzisz u stomatologa, może wjechać spokojnie do gabinetu podologicznego i specjalista będzie wiedział, jak na tym pracować. Ponieważ będzie tam od razu sprężone powietrze, będzie tam turbina, która pozwoli na pracę różnego rodzaju frezami. Takimi samymi oczywiście, jak podczas pracy frezarką. Czyli IQ Nails. Na przykład. Dokładnie tak. A freza jest to oczywiste. Nasz polski producent, <gry> moje ulubione, zresztą tak, twoje jest. też. No i to jest firma, w której spotykają się podolodzy i stylistki. i mhm. Pracują dokładnie identycznymi frezami. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że frezy ceramiczne, frezwalec, szczelinowiec, różyczka to są frezy w asortymencie zarówno dla stylistek, jak i podologów. I jedni i drudzy wykorzystają je bardzo często do różnych celów. Mhm. Bo tu warto powiedzieć o tym, że stylistka wykona piękną stylizację przy użyciu tych narzędzi, natomiast podolog wykona piękne oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo. Dokładnie tymi samymi narzędziami.
0: Dokładnie tak. Weźmy tu jeszcze pod uwagę, że prawdopodobnie technika będzie troszeczkę się różnić, bo mm -hmm. tak jak ja promuję moje sposoby pracy na zasadzie ograniczania tego nieszczęsnego bam, 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 to przypuszczam, że u ciebie być może na jakiejś twardej pięcie to bam, bam, bam będzie niezbędne. Natomiast tutaj wydaje mi się, że takie rozdwojenie jaźni dobremu specjaliście nie będzie w żaden sposób szkodziło, że jesteśmy w stanie to bardzo fajnie połączyć.
1: No oczywiście myślę, że nikt nie powinien mieć kompleksów, że jak przyjdzie do ciebie pani, i tutaj powiem wprost, do Gabinetu podologicznego i wykonamy piękny pedikur, często nazywany leczniczym, ponieważ zostaną usunięte różnego rodzaju problemy, takie jak wcześniej wspomniałem, odciski czy rozwiązany problem pękających pięt. I pani powie: Panie Danielu, czy mógłby pan mi zrobić stylizację, bo wyjeżdżam na wakacje? Nie. No i ty. Ja akurat powiem nie, bo pewnie wolałaby mieć wszystkie paznokcie wyskubane niż pomalowane przeze mnie, ponieważ nie mam tej niestety zdolności nie potrafię tego robić, ale każdy ma swojego konika. Moim malowanie nie jest i tego nie robię, nie ze względu na to, że uważam, że nie powinienem, tylko po prostu nie potrafię, ale też potrafię się do tego przyznać, ale wiem, że wielu specjalistów po takim zabiegu, czy korekcji wrastających paznokci, które zostaną pięknie wyprowadzone, maluje te paznokcie. Zresztą to jest naturalne, bo klientka siedzi na fotelu i też tego oczekuje. Więc dlaczego ja miałbym tego nie zrobić, skoro siedzi klient na fotelu i ja mogę mu zapewnić Serwis w jednym miejscu.
0: Dokładnie z biznesowego punktu widzenia absolutnym samobójem byłoby odsyłanie kliento-pacjenta mhm. do kogoś innego, skoro sami jesteśmy w stanie taką usługę zapewnić.
1: Oczywiście jest ta współpraca i bardzo ją cenię i bardzo szanuję, gdzie klientka chciałaby mieć stylizację, więc ja wskazuję miejsce, droga pani, ja tego nie robię, ale może pani pojechać do tamtego gabinetu i tam na pewno wykonają pani stylizację piękną, ale przede wszystkim bezpieczną, hmm. bo na to powinniśmy zwrócić uwagę.
0: Dokładnie. A takie mam pytanko, jaką moc frezarki używasz?
1: Jaką ilość obrotów?
0: I ilość obrotów i moc, waty.
1: O watach ci nie powiem, bo nawet... Bo nawet... A tak z
0: ciekawości, teraz mi przyszło do głowy. A,
1: wła... Wiesz co? Nie powiem ci, jaka jest jej moc, natomiast jeżeli chodzi o obroty, to od 6 tysięcy do 35 tysięcy A I
0: mniej więcej, w którym rejonie pracujecie najczęściej?
1: I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo no. w zależności od frezów, jakich używam, i tutaj zawsze to powtarzam na każdej transmisji, którą wykonuję, frez ceramiczny lubi wysoką wysoką ilość obrotów,
0: mhm. a ja
1: pracuję nim na najniższej ilości obrotów. Mhm. Dlatego, że stylistka potrzebuje ładnie opracować stylizację, a ja oczyszczając paznokcie zmienione chorobowo właśnie tym samym frezem używam najniższą ilość obrotów ze względów bezpieczeństwa. Słupni. Ponieważ nie chcę zranić pani, nie chcę skaleczyć, bo nawet mała ranka, która nie będzie bolesna dla pani, bardzo utrudni mi pracę, bo jak pojawi się nawet mała kropla krwi, mhm. to co się wtedy dzieje. No ta krew po prostu będzie otulała frez, przeszkadzała mi podczas pracy i na pewno nie będę miał pełnego komfortu. Więc to jest właśnie ta różnica, że pracujemy tymi samymi narzędziami, tylko musimy w odpowiedni sposób żonglować umiejętnościami. To mhm. jest ta świadomość pracy.
0: A to moje pytanie było takie dość ryzykowne z tego względu, że nie wiedziałam, jaka padnie odpowiedź. Mhm. A tymczasem to jest bardzo zgodne z moją filozofią, gdzie również uczę tego, żeby pracować na obrotach jak najmniejszych w miarę możliwości oczywiście. Mhm a nie 35 tysięcy. I do I jedziemy, I jedziemy ze skóreczkami. A tu jeszcze zadziorek. A tu jeszcze coś widzę, wie pani, podkręcę jeszcze troszkę, bo widzę. Zabolało, ojej, przepraszam.
1: Przegrzało? Oj, oj.
0: Nie szkodzi. Właśnie.
1: Gorąco, oj. To proszę mówić. <grywa> Jak będzie za gorąco, to proszę od razu powiedzieć. Super, że zadałaś to pytanie, bo uświadamia mi to jedno. Bez względu na to, jakimi narzędziami nie pracujemy, jaka jest frezarka w gabinecie, no to trzeba do tego podejść rozsądnie i logicznie. I jeżeli ktoś nawet nam narzuca odgórnie i mówi, tym frezem tylko na najwyższej ilości obrotów, to ty jesteś człowiekiem, to ty jesteś specjalistą i to ty widzisz, jak się zachowuje płytka, jaki jest jej stan co chcesz osiągnąć przez pracę tym konkretnym narzędziem czy frezem. Dokładnie. No to jest taka logika.
0: A na przykład akryl? Bo mhm. skończmy frezowanie, myślę, że tutaj wszystko jest jasne. Wiem, że pracujecie akrylem.
1: Tak. I to jest cudowne, dlatego, że pracujemy bardzo podobnym materiałem mhm. i w stylizacji nazywamy to akrylem i w podologii to też jest akryl, którym możesz wykonać stylizację. Natomiast jeżeli chodzi o akryl, którym ja pracuję, to jest akryl Arkady. Akryl z cząsteczkami srebra, i on nie jest takim materiałem, który położymy na paznokieć i on szybko robi się twardy. Mm -hmm. Tylko potrzebujemy naprawdę 10 minut często suszarki do odsuszenia tego mm -hmm. akrylu. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że w podologii i przy pracy z wrastającym paznokciem niezwykle ważna jest precyzja wykonania wolnego brzegu i krawędzi płytki. Mm -hmm. Ponieważ jeżeli krawędź będzie ostra, nierówna, to stan zapalny czy problem wrastających paznokci nam się nie wycofa. Dlatego potrzebujemy trochę więcej czasu do tego, żeby wykonać niezwykle precyzyjną linię i tylko dzięki temu możemy uzyskać odpowiedni efekt i problem bólowy, bo o nim mówimy przy pracy z wrastającym czy wkręcającym paznokciem, będziemy mogli zażegnać.
0: Mm -hmm. To u nas rzeczywiście chyba będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, bo zakładając, że przychodzi klientka z paznokciami standardowymi tak. mimo wszystko, to pracujemy bardziej taśmowo, czyli mm -hmm. szabloniki, pod 30 sekund na paznokieć, ciach, ciach, podłożona forma, aplikujemy masę na wolny brzeg, jak najszybciej ściągamy. U nas, ja osobiście preferuję akryle szybko schnące, z tego względu, że ja lubię pracować energicznie i nie lubię tracić czasu, więc ja stawiam bardziej na ten wariant szybki, z tego względu, że tu też do tego dojdziemy, do kwestii biznesowej, że ja muszę się narobić więcej, żeby zarobić niż wy, ale do tego to wrócimy jeszcze. Natomiast akryl, sama technika pracy, myślę, że będzie taka sama. Identyczna. Jaki, jaki pędzelek używasz?
1: Naturalne włosie. No, a jaki rozmiar? Czwórka i szóstka. To maleństwo. Tak, no tak, bo ty masz
0: stopy. Tak,
1: tak. I naprawdę jest <głos> dla mnie wystarczający. Ja w ogóle preferuję czwórkę. Mhm. Jest precyzyjny. I właśnie tu jest niezwykle ważne, że ja robiąc rekonstrukcję płytki, bardzo często pracuję na fragmencie. No czyli tak. uzupełniam ubytek, tak. dbam o krawędzi i dbam o to, żeby ta rekonstrukcja, ona ma być estetyczna, ale to nie jest mój główny cel. tak. Ja chcę rozwiązać problem bólu. Chcę rozwiązać problem, oczywiście zawsze zwracam uwagę na to, żeby ten paznokieć był piękny, odpowiednio skrócony, żeby tam nie były góry i pagórki z tego akrylu hmm, zrobione. Tak. Dlatego, że taka klientka, taka pacjentka może pomalować te paznokcie. Więcej, ona bardzo pragnie tego, <grym> jak jeszcze zbliża się sezon wiosenny czy letni, wakacje, wesela, komunie, buty odkryte, no to umówmy się, każda kobieta chce mieć ładne, zadbane paznokcie. Więc ja najpierw rozwiązuję problem bólu, Później rozwiązuje problem estetyki. A akurat metoda Arkady, bo o niej jakby mówię cały czas, to wykonanie rekonstrukcji pięknej pozwala nam i na rozwiązanie problemu i zapewnienie komfortu psychicznego i estetycznego naszym klientkom czy naszym pacjentom.
0: Czyli to ewidentnie nas pod względem technicznym łączy. Absolutnie. A różni nas. No myślę, że przede wszystkim chyba kwestia zdobień, bo wspomniałeś, że owszem, chcesz, żeby było ładnie i estetycznie. Ale tutaj kropkę nad i stawiam ja, stylistka Paznokci, malując, zdobiąc, rysując kwiatuszki, przyklejając cyrkonie. Wy tutaj jesteście bardziej ograniczeni. Nie wiem, macie jakieś kolory tych akryli na przykład? Nie. Czy nie? Jest mhm. jeden
1: kolor akrylu i tyle. Dosłownie, ładny, delikatny. Pudrowy róż, tak bym to nazwał. Podoba całkiem, mi się, jest całkiem estetyczny, taki bardzo naturalny, mhm. zbliżony do naturalnego koloru płytki. Nie zdobimy, nie malujemy. Mhm. Robią to być może osoby które, tak jak powiedziałem wcześniej, dopiero co zamknęły historię ze stylizacją, ale nie ze względu na to, że zamykam i nagle jestem podologiem, choć tacy też się zdarzają. Mówię to o specjalistach, którzy zostawili stylizację na rzecz podologii, ale bardzo często mają u siebie w gabinecie specjalistę teraz, który wykonuje tę stylizację. I oczywiście ta sztukateria w postaci tak. malowania, cyrkonii, wzorków, te wszystkie efekty syrenki, te wszystkie efekty... <śmiech> lustra, ja po Brawo, prostu... Brawo,
0: dobrze, naprawdę, to się orientujesz w miarę.
1: Tak, ja powiem tobie, że 10 lat temu to było mniej więcej? Hybrydy weszły 10 lat temu? czy dawniej? No, może już wcześniej. Tak, mniej więcej tak i pamiętam, to był początek i jeszcze się nie zajmowałem tematem paznokci. Mhm. Tylko gdzieś tam koleżanki opowiadały tutaj hybryda, tu hybryda i spotkałem się z taką znajomą i mówię ale masz ładne paznokcie, co to, to hybryda? A ona, A skąd ty to wiesz? A skąd ty, ją ja wie? bo widzę, bo już mniej więcej rozpoznaję to są dla mnie bardzo często nowe tematy, tym bardziej, że stylizacja paznokci się rozwija bardzo dynamicznie Oj, tak. i tam co chwilę coś nowego wchodzi. Więc te stylistki paznokci muszą być na bieżąco i muszą przede wszystkim każdego dnia szlifować umiejętności. Mm -hmm. Być zgodnie z trendami, mieć zaktualizowaną wiedzę, no i przede wszystkim zdolności manualne. Pamiętajmy, że jak ktoś raz namaluje Kubusia Puchatka na paznokciu, to nie znaczy, że będzie on wyglądał tak jak w książce czy w komiksie. Może może to być karykatura. Natomiast umówmy się, żeby takie coś zrobić profesjonalnie i ładnie, z satysfakcją dla klienta. No to do tego potrzebne są tygodnie, miesiące ciężkiej pracy. Czy się mylę?
0: Mówisz, jakbyś tam był na szkoleniu, naprawdę.
1: Naprawdę? <gry> Dokładnie
0: bo do... tak jest.
1: Różyczkę. Możesz sobie namalować, poćwiczyć, ale już te skomplikowane wzory, które ja nieraz widzę, naprawdę... Ach, zależy są... od różyczki. No to też prawda. Zależy od różyczki, czy ma kolce, czy nie. Natomiast <śmiech> chcę zwrócić uwagę, że to są niezwykle uzdolnione osoby. Kiedyś nawet rozmawialiśmy o tym, pamiętasz? Że ludzie... Teraz wyobraź sobie, ktoś... Maluje na kurtkach jeansowych, mm -hmm. I taka kurtka potrafi kosztować 1500-2000. Namalowany obraz, dzieło sztuki na kurtce, która teraz będzie przez wiele lat eksponowana do różnych stylizacji produkt oryginalny. I szczerze, dla mnie namalowanie pięknych wzorów na paznokciach to jest dokładnie, równa się ta kurtka. W
0: stu procentach. Wręcz bym powiedziała nawet trudniej z uwagi na miniaturyzację.
1: Dokładnie, a jest to po prostu bardzo często traktowane po macoszemu, a... Ah, Potrafi malować, to namalowała i tyle. Za trzy tygodnie się zmyje i będzie nowe. I tego nie doceniamy. Dlatego uważam, że każda stylistka powinna traktować siebie jak artystka. Oczywiście, jeżeli ma ku temu podstawy i efekty, bo umówmy się, nie każda stylistka teraz, która słucha mnie, powie, jestem artystką, tak powiedział Daniel, więc ja teraz będę brała za stylizację po 500 złotych. Oczywiście możesz, możesz, no absolutnie nie chcę tutaj Tak Tego angerować. wam życzymy. Tak, życzyłbym każdemu. Natomiast traktujcie każdą piękną stylizację jako dzieło sztuki. Ja każdą swoją podologiczną rekonstrukcję też traktuję jako dzieło sztuki. To już troszkę zboczenie. Tak. Natomiast Paznokcie, które trafiają do gabinetów podologicznych są często bardzo, bardzo nieestetyczne. Właśnie. Zdeformowane.
0: Dokładnie. I tutaj mój drugi podpunkt mm -hmm. w kwestii tej odmienności. My owszem, zdarza się, że pracujemy na paznokciach zmienionych, zdeformowanych, oczywiście nie chorobowo, bo stylizacja paznokci zakłada, że zabieg wykonujemy na paznokciu zdrowym, mm -hmm. ale bywa czasem ładniej, czasem brzydziej. Natomiast mimo wszystko u nas pracujemy na zdrowym organizmie, tak. a ty się babrasz w tych swoich grzybicach, drożdżycach, pseudomonasach, mm -hmm. zakładasz klamry, Glykolizem. bryzga krew. Ja pamiętam, jak obserwowałam to wasze skrobanie kości. Ten dźwięk wyrywanego mięsa. Kochani, nie wiem, czy tutaj jesteśmy w stanie ten dźwięk jakoś wam zaserwować, ale to słownie jakby sęp <grym> pastwił się nad zwłokami. No wybaczcie, tak to brzmiało. Coś niesamowitego.
1: Tutaj już dotknęłaś tematu chirurgii palca, ponieważ... To... Mhm. I to jest cudowne. I o tym powiem, bo to jest bardzo niezwykle istotne. Ja <grym> współpracuję ze stylistkami paznokci i z lekarzami. I kocham swoją pracę za właśnie ten taki szeroki kontekst wypowiedzi, holistyczne podejście. Dokładnie na temat paznokci, na temat budowy paznokcia, na temat tego co można zrobić w obrębie płytki, co można zrobić dookoła paznokcia, czyli wały okołopaznokciowe, czyli plastyka, opuszki to jest niezwykle ważne i to mnie bardzo cieszy. Ostatnio usłyszałem, Daniel, ty powinieneś bardziej koncentrować się na pracy z lekarzami, ze specjalistami, którzy będą ciągnęli zawód podologów w górę, a stylistki paznokci przecież one nie wszystko zawsze zrobią. Moja odpowiedź na to... Delikatnie to ująłeś,
0: dziękujemy. Powiem w ten
1: sposób. No oczywiście styliska paznokci nie będzie robiła operacji i nie będzie jak sęp dziobała tej opuszki, o której wspomniałaś. Natomiast uważam, że stylistki paznokci odolodzy, lekarze, dermatolodzy to jest taka akurat grupa, która może spokojnie ze sobą współpracować. Ten tort jest tak wielki, że nie dość, że każdy się naje, to jeszcze każdy będzie zadowolony. A taki klient trafiający do wyedukowanej stylistki, superpodologa, eksperta, doktora, lekarza, który wie, co zrobić z konkretnym paznokciem, a nie tylko go zerwać na przykład.
0: No tak. to, to jest niezwykle
1: potrzebne i niezwykle ważne, więc ta edukacja powinna być na najwyższym poziomie i powinniśmy dbać o odpowiedni przepływ komunikacji, właśnie w tych sektorach. Zgadza się czy nie?
0: W stu procentach.
1: Oczywiście styliska nie będzie lekarzem, lekarz nie będzie styliską, ale myślę, że wzajemny Oj, lekarze szacunek...
0: mają takie zapędy ostatnio, <głos> że kto wie, kto wie, choć niestety ta stylizacja im się nie będzie opłacała, więc nie pójdą w tę stronę. Ale myślę, że właśnie taki wzajemny szacunek i współpraca Oj, jest tak. niezwykle ważne.
1: Zresztą umówmy się, nie każdy lekarz potrafi pracować frezarką, a my to potrafimy zrobić. Kiedy pacjent idzie do dermatologa, często mówi, to jest normalne, ma ma Pani grzybice, ma Pani zieloną bakterię, pseudomonas. Tutaj ma Pani antybiotyk, proszę go łykać i zniknie. Stylistka czy podolog ma już na to manualne rozwiązanie. Wie jak to zrobić w sposób bezpieczny i zastosować terapię naturalną. Bo pamiętajmy, że do antybiotyków i do tych takich bardziej inwazyjnych metod, na takie metody inwazyjne, Mamy czas zawsze.
0: I bardzo pięknie dzięki temu możemy przejść do mojego punktu drugiego, mianowicie do inwestycji, które również będą podobne w zakresie funkcjonowania naszych działalności, jak i zupełnie odmienne. Jeśli chodzi o te podobne, to już temat wypłynął. Jesz w międzyczasie fotel. No właśnie, bo tak, frezarka i frezy mamy. Mhm. Dobre
1: siodło. Jak najbardziej, dla komfortu pracy. Dokładnie.
0: Zwracacie na to uwagę na szkoleniach?
1: Zwracam uwagę po prostu na komfort tego, żeby specjalista czuł się dobrze w swojej pracy. Musi mieć wygodnie, musi mieć pewnie i tak, że jak stabilnie. stabilnie, że jak wstanie po 8 czy 10 godzinach od tego fotela, no to nie musi iść od razu na rehabilitację, tylko może się czuć komfortowo. Więc oczywiście te sprzęty, które są niezwykle ważne i w które należy inwestować, bo powinniśmy się zgodzić z tym, że na niektórych sprzętach możemy oszczędzić, ale na niektórych nie warto, bo to jest nasze zdrowie.
0: Dokładnie. I tutaj walczę od dłuższego czasu, od kilku lat właśnie z ergonomią pracy stylistów paznokci, która często jest tak okrutnie niedoceniana, że aż strach. Bo naprawdę znam bardzo wiele doskonałych stylistek, które w pewnym w pewnym momencie musiały powiedzieć bye bye temu biznesowi, z tego względu, że po prostu fizycznie i zdrowotnie nie były w stanie dłużej pracować. Dlatego i zaprojektowałam bardzo fajny stół kosmetyczny dla Afini i od jakiegoś czasu promuję fantastyczne siodła firmy Sali do kupienia na siadamy.pl. Polecam. Nie polecam dlatego, że mam kod rabatowy, mimo że mam i chętnie zdradzę, chętnie się podzielę, ale dlatego, że sama tego siodła, tego siedziska używam od dłuższego czasu i rzeczywiście jak po 8, 9, 10 żeby nie skłamać, dniach nagrywania Akademii Online po 10, po 12 godzin na dobę wstawałam, to po prostu wstawałam i szłam do domu bez strzykania, stękania, bez bólu, bez konieczności rehabilitowania się dzień w dzień. I to ma gigantyczne znaczenie na dłuższą metę, jeżeli tylko patrzymy troszkę bardziej perspektywicznie, a nie tylko na to, co będzie dziś, jutro, pojutrze.
1: No oczywiście na zdrowiu nie można oszczędzać, że sprzęty muszą być komfortowe, muszą być bezpieczne i przede wszystkim musimy się czuć dobrze i tutaj nie wiem, jak ty się zapatrujesz na to, ale oświetlenie. Tak. Oczy, tak, oświetlenie, tak. ale... Prawda jest taka, że światło może być różne. Natomiast chciałbym, żebyśmy też zwrócili uwagę, nie wiem, czy spotkałaś się w gabinetach kosmetycznych, czy podologicznych, czy w różnych miejscach, jak ta lampa na tym wysięgniku, zostawisz ją w jednym miejscu, a ona po jakimś czasie opada. Góra, dół, góra, dół. I zaczyna się zabawa w stabilizację lampy. Poszukiwanie światła. Takim?
0: Oczywiście, że tak. To jest masakra,
1: tak. kiedy lampa lupa, zostawiasz ją w jednym miejscu, odwracasz się, a za chwileczkę jest dokładnie w innym miejscu, niż ją zostawiłaś. I tutaj chciałbym powiedzieć, że na lampie można kupić za 200 zł. Można kupić za 300.
0: Ale za 300 my już mamy dobre.
1: Ja mam dobrą i naprawdę sprawdzoną. Ona kosztuje około 2000. O kurczę. Ale jest rewelacyjna i gwarantuje. Można ją kupić w firmie Kerpro. Mhm. Lampa, lupa. Mhm. No po prostu rewelka.
0: Muszę sprawdzić.
1: Jest fantastyczna. I przez to, jaką ilość wykonujemy zabiegów w naszym gabinecie w Podolandzie, ile szkoleń jak są traktowane te, wiecie jak to jest, przyjeżdżamy, szarpiemy, nie chce się przesunąć, no to pociągniemy, jak się odłamie, to trudno, przecież to nie moje, oczywiście nie każdy tak robi. Natomiast chcę wam gwarantować, że ta lampa, pomimo eksploatacji high level, mhm. zostaje zawsze w miejscu, jakim sobie życzę nadal. Po wielu, wielu latach, już 4 lata, cztery czy piąty rok nawet pracujemy na tej lampie i uważam, że to jest inwestycja, która jest warta. Pamiętajcie, biednych nie stać, żeby tanio kupować. Możecie kupić raz w roku lampę za 200-300 zł, która za chwileczkę się zużyje. Lepiej zrobić to w sposób rozsądny i na takich sprzętach absolutnie nie oszczędzać.
0: I do takich sprzętów z całą pewnością możemy zaliczyć też oczywiście autoklaw.
1: Oczywiście. To też nas łączy. Autoklaw, no to jest niezbędne narzędzie, które powinno być w każdym... Nie dziwiłbyś się. Ja wiem, 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 wiem. Natomiast uważam, że każdy szanowany specjalista w kraju ma autoklaw więcej, każdy specjalista, który ma bezpieczne miejsce i przyjmuje pod swój dach klientów, pacjentów, powinien mieć myjkę ultradzienkową mm -hmm. i autoklaw. Mm -hmm. I zapamiętajmy, jeżeli masz autoklaw, to nie zwalnia Cię z posiadania myjki, a jeżeli masz I odwrotnie. myjkę, to nie zwalnia Cię z posiadania autoklawu. OK, możesz nie mieć autoklawu, ale wtedy musisz mieć podpisaną umowę, nie jakąś wyimaginowaną, tylko konkretną umowę w miejscu, gdzie będzie ta sterylizacja się odbywała.
0: Tutaj chwila ciszy, niech to wybrzmi. Z Pamiętajcie, względu, że temat... bezpieczeństwo Dokładnie. najważniejsze.
1: Jeżeli wydaje wam się, że w waszym gabinecie jest czysto, nikt się niczym nie zarazi, to gwarantuję wam, że tak będzie do pierwszego razu. Później zaczną się pytania. A jak pani prowadzi proces dezynfekcji? A jak wygląda sterylizacja? A gdzie jest księga sterylizacji? Mm -hmm. A gdzie jest informacja o tym, kiedy były badania autoklawu? Proszę pokazać paszport. O, i nagle ty przyniesiesz, pokażesz paszport swój. Nie, prosimy o paszport autoklawu. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o takich rzeczach. Pamiętajcie, ubezpieczamy się na wypadek Wypadków. Nie dlatego, że planujemy, żeby on się odbył, tylko dla własnego bezpieczeństwa. I dokładnie tym samym jest posiadanie autoklawu, procedur sterylizacji, procedur dezynfekcji, no i procedur bezpieczeństwa w swoim gabinecie. I to. Również jest punkt wspólny, zarówno w gabinecie podologicznym, jak i w gabinecie stylizacji.
0: Tym bardziej, że w obecnym czasie mam wrażenie, że klienci po pierwsze stali się troszkę bardziej świadomi i wymagający, a po drugie nawet czasem tacy troszkę bardziej roszczeniowi, w sensie, że wiedzą na co mogą sobie pozwolić i wiedzą, że w momencie, kiedy coś poszło w salonie nie tak, mogą dochodzić swoich praw. I bardzo dobrze tak być powinno. Oddolna inicjatywa w postaci wymagającego klienta jest niezbędna do tego, żeby nasze branże rozwijały się, żeby szły do przodu.
1: Klient widzi, co się dzieje dookoła. Pamiętajcie, i też to powtarzam za każdym razem, kiedy trafia do Was klient, sprzątacie swoje gabinety, usiądźcie na fotelu w miejscu klienta i zobaczcie, co widzi on. I też będziecie wiedziały, to jest taka podpowiedź. Może o tym zapominamy. Sprzątamy ryneczek, a nie widać tego wszystkiego dookoła, więc to jest niezwykle ważne, żeby na to zwracać uwagę.
0: Klasyka. Uśmiecham się tutaj. Opowiem Ci przy okazji. Mhm. Ale póki co przejdźmy dalej do Dobrze. elementów odmiennych w tych kwestiach inwestycyjnych. I tutaj już wypowiedziałeś wcześniej słowo fotel. Fotel a biurko. To nas różni. Ile taki fotel kosztuje u Ciebie?
1: Właśnie. I tutaj jest niezwykle ciekawe to, że podolody często pracują na fotelach kosmetycznych, bo takie dzielimy. Fotel kosmetyczny lub fotel podologiczny. I te fotele takie stricte podologiczne to jest koszt od 10 tysięcy w górę. Wow. Przez to, że prowadzę centrum szkoleniowe Oland, to w każdym gabinecie mam inny fotel. Po co? Po to, żeby pokazać też specjalistom, którzy do nas przyjeżdżają, że mogą pracować od foteli, które są naprawdę takim przedziale cenowym, bardzo dostępnym, to jest 4,5 tysiąca, 5 tysięcy złotych, fotel kosmetyczny, rewelacyjny, wygodny, do usług kosmetycznych, jak i podologicznych, nawet rozkłada się jak fotel do masażu, więc jest rewelacyjny mm -hmm. pod tym kątem. Natomiast fotel podologiczny, to są już 12, 13, 16 tysięcy złotych i to są takie sprzęty, które kupuje już ktoś? kto ma tylko usługi podologiczne. Bo jeżeli chcemy wykonywać różne, to proponuję zawsze ten fotel. To jest Kate Beauty, polski hurtownik, który te fotele sprowadza. Jest rewelacyjny, świetnie się sprawdza. No i przede wszystkim jest wygodny. Zarówno dla pacjenta, no
0: właśnie, dla jak opustron. i
1: dla specjalisty. A tu uwaga, nie zawsze fotel podologiczny jest tak komfortowy dla pacjenta. Dla pacjenta.
0: Tak też mi się wydawało. On nie to jest bardziej taki stół operacyjny czasami to jest przypomina. Taki,
1: to jest taki fotel, jak u ginekologa bym powiedział bardzo często. O, super. I te nogi też się tak rozsuwają. Chodzi o komfort pracy... Jakie nogi? No te nogi w zasadzie... Fotela podnóżki. czy pacjenta? Podnóżki fotela, tak. A, przepraszam. Można je, można je rozsunąć. Chodzi o komfort pracy i wygodę dla specjalisty, no i dla pacjenta również. Natomiast one się rzeczywiście różnią ale ten fotel kosmetyczny jest czymś wspólnym, bo wy macie dokładnie ten sam fotel. Mm -hmm, dokładnie. Czy się mylę?
0: Tak. Może być jak najbardziej, natomiast z tego, co mówisz, jeśli chodzi o te kwoty, to biurko dobry, fajne, mm -hmm. dobry stół kosmetyczny, to też jest kwota rzędu 4, 5, 6 tysięcy złotych i to już będzie takie wypasiony biurko, mm -hmm. na przykład z regulowaną wysokością. A. Naciskasz sobie i blat jedzie do góry.
1: U nie jest potrzebne takie biurko, dlatego że wszystkie sprawy problemów paznokci dłoni mm -hmm. również rozwiązuje na tym fotelu, ponieważ mogę go unieść. Oczywiście jest to inny komfort, bo umówmy się, że klientka, która trafia do gabinetu stylizacji, musi usiąść i siedzieć w jednej pozycji przez dwie godziny, prawda? Mhm. Więc musi być to komfortowe dla jednej i drugiej strony. Natomiast w przypadku paznokci problematycznych dłoni, ja rozwiązuję taki problem w 10-15 minut i tyle. Mhm. Nie potrzebuję biurka, tak. chociaż również je posiadam. I to jest biurko, które kupiłem zwykłe, kosmetyczne za 600-700 zł, które sobie stoi. Wybaczam. No, rzadko go używam. Oczywiście, że tak. Ono stoi jako taki dodatek, mhm. kiedy musiałbym oczyszczać 10 paznokci musiałoby to trwać dłużej.
0: Bo widzisz, jakbyśmy na przykład pomyśleli sobie o tym, żeby kiedyś otworzyć coś wspólnego, to ja mhm. bym tobie udostępniała moje biurko.
1: A ja tobie fotel. Dziękuję. Myślę, że to jest ciekawa propozycja do przemyślenia. Prawda? Mhm. Pomyślimy o tym. Pomyślimy.
0: Ale na przykład, czy potrzebowałbyś również brodzika, bo klientka w salonie stylizacji paznokci oczywiście przed zabiegiem myje ręce. Standardowo w mhm. toalecie, tak wiadomo. Tak. Ubikacja idzie zamknięta, tak. myje rączki, siada i gotowa. A jak u ciebie kwestia tej pielęgnacji, higienizacji, Stóp przed, czy po zabiegu, nie wiem.
1: Właśnie. I to jest super temat, dlatego <głos> naprawdę ja mam od razu poruszenie, jak słyszę, moczymy, nie moczymy, myjemy, nie myjemy. No jak powinna wyglądać taka wizyta w gabinecie podologicznym, jak i w gabinecie stylizacji? Bo teraz telefonuję do ciebie, pani chciałabym pedicure. Mhm. Przyjeżdża do ciebie po całym dniu pracy tak. i myśli sobie, boże... Zlana zimny potem, jak ja zdejmę teraz te buty, jak mi tak śmierdzą te stopy po całym dniu. Muszę je gdzieś umyć. No tak. No i tutaj od razu podpowiadam i mówię. Pamiętam historię, jak jeszcze we wcześniejszej lokalizacji w Podolandzie wchodzę do łazienki, a pani stoi w zlewie z nogą i z miną po prostu, o Boże, nie zamknęłam drzwi. Była w ciężkim szoku, bo pani chciała umyć te stopy, więc sobie je umyła. Więc co zrobiliśmy teraz w nowej lokalizacji? Zrobiliśmy miejsce ogólnodostępne dla pacjentów, którzy mogą sobie, uwaga, przemyć stopy. I czym się teraz będzie różnił, o tym będziemy mówili, Paulina.
0: Właśnie, mamy osobny odcinek W osobnym
1: odcinku na temat tych różnic pedikurów. Natomiast chcę powiedzieć, tobie jest potrzebny brodzik, dlatego że specjalistki, stylistki nie będą pracowały tutaj dłutem, skalpelem. Mm -hmm. Więc ta klientka sobie dla relaksu może pomoczyć, odprężyć te stopy. W gabinecie podologicznym nie moczymy stóp przez dłuższy czas, tylko je przemywamy. Możemy je zanurzyć w wodzie na 30 sekund, minutę, żeby po prostu je odświeżyć i przemyć. Dlaczego? Dlatego, że za chwileczkę będziemy pracowali ostrym narzędziem. Jeżeli ta skóra będzie zbyt mocno zmacerowana, nie będziemy mieli prawa ani możliwości wbijania niczego ostrego, ponieważ nie widzimy, co wycinamy. To jest bardzo logiczne.
0: Dokładnie i bardzo podobnie wygląda sprawa u nas mimo wszystko z pedikirem kosmetycznym i z manikirem W sensie umycie tak, ale żadne moczenie, bo wtedy całe frezowanie tak naprawdę bierze w łeb, bo nic nie widzimy. Pracujemy w ciemno po omacku. No oczywiście. Poza tym płytka chłonie wodę 10 razy szybciej niż skóra. W związku z tym, również może dojść dużo łatwiej do różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych. Czyli naciśnięcie frezem, dociśnięcie kopytkiem na takiej rozpulchnionej, rozmoczonej płytce może być dużo, dużo bardziej agresywne i inwazyjne. Absolutnie
1: tak. I tym się w zasadzie różni i nieróżni, ponieważ zobacz... Pedicure to pedicure. Do gabinetu podologicznego też. W gabinecie podologicznym też pracujemy frelarką, więc ten pedicure jest również często nią wykonywany. Natomiast to moczenie absolutnie nie, chyba że dla relaksu.
0: Gdyby to był manikir, pedicure, sam spa, w mhm. sensie peeling, maseczka, kremik, Dokładnie. to proszę bardzo, to jest Jak bardzo masaż, masaż, masaż. A swoją drogą tak wyobrażam sobie tę scenkę z panią z nogą w umywalce. Znaczy, nie muszę sobie bardzo wyobrażać, bo ja sama wielokrotnie w takiej sytuacji byłam. Tylko, że tak, nie... W...
1: Tylko zamykałaś łazienkę.
0: Nie, nie dało się zamknąć, bo to było na przykład pole namiotowe w Tanzanii albo jakiś pseudo -kemping w Mongolii. I to mnie w ogóle nie przeraża. Aczkolwiek rzeczywiście w salonie kosmetycznym czy u podologa no zakładam, że powinno to być rozwiązane troszeczkę bardziej komfortowo i w bardziej cywilizowany sposób.
1: No my to właśnie w ten sposób Związaliśmy, żeby nie było niedomówień. Pacjent idzie do toalety. Ładny macie ten kącik. Jest myjka Podoba do stóp, do widzenia. Każdy zadowolony i naprawdę czuje się komfortowo. Ja to widzę i pacjenci sami zresztą mówili, tak. jak się przenosiliśmy. Zróbcie takie miejsce. Zresztą wykorzystaliśmy wszystkie sugestie klientów i do tego też zachęcam, żeby rozmawiać ze swoimi klientami, bo oni często nie powiedzą i będą czuli się dobrze u was po prostu. Ale kiedy planujecie jakieś zmiany, to zapytajcie klientów po prostu. Jakby pani to widziała? Często są to słuszne spostrzeżenia. Oczywiście często to będą też wymysły, bo każdy ma ochotę coś urozmaicić i wymyślić. Natomiast... Pamiętajcie, że z tego często wykorzystacie też pomysły waszych pacjentów,
0: klientów. No i pięknie. W związku z tym bardzo płynnie możemy przejść do kolejnego punktu, jakim jest charakter pracy. Mhm. Czyli to też już gdzieś tam przemknęło w czasie naszej rozmowy, bo elementem ewidentnie podobnym i zbieżnym będzie to skupienie się na detalu. Czyli umiejętności, mała motoryka, umiejętności operowania na małych polach pracy. To jest kluczowe, to jest niezbędne. Wręcz nawet powiedziałabym, że byłam zszokowana, jak powiedziałeś, że używasz pędzelka czwórki, mm -hmm. bo ja mam tu akrylu taką pik dwunastkę, taką potężną miotłę. Ale mimo wszystko to jest mały obszar, małe pole pracy. I dokładność, precyzja, umiłowanie detalu, tak bym powiedziała górnolotnie, są tutaj absolutnie kluczowe. No bez tego ani róż. To są zdolności
1: manualne. Ja powiem Ci, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja się boję dużych pędli i one są mm -hmm. po prostu dla mnie nieprzydatne, ponieważ mm -hmm. ja nie potrafię nimi pracować. Tak. Zbyt długie. Ja nie zmieścisz duże, się na paznokciu. Nie się. Ja wolę precyzyjnie zadbać o każdy milimetr płytki paznokcia i tutaj jedna część wspólna, ale troszeczkę inaczej wykorzystana. Ja również pracuję na szablonach. Tych samych, mm. na których pracują stylistki paznokci. I każda stylistka paznokci wie, że kółeczko, które jest w środku szablonu jest wyrzucane, a ja wykorzystuję tylko to kółeczko w zasadzie. Składam je na pół. Wyślę
0: Ci paczkę Naprawdę. pełną, kółeczek.
1: składam je na pół, wycinam z tego klin i często ten klin służy mi jako fragment płytki, który chcę nadbudować. Mhm. I on jest dla mnie w zupełności wystarczający, więc tym się różnimy, ale jednocześnie pracujemy na tym samym materiale, bo u mnie są tylko szablony bez tych kółeczek, więc zostają mi pełne szablony bez głeczek.
0: Urocze. Natomiast mniej uroczą kwestią jest ewidentnie to, co też nas łączy, czyli praca często z klinem trudnym, bo Gdyby było tak, że przychodzi klientka, odkręcamy jej nogę, odkręcamy jej rękę, zabieramy ze sobą do gabinetu, po czym oddajemy jej gotową, zrobioną nogę czy rękę, to by była bajka. Mm -hmm. A tymczasem tutaj mamy też czynnik ludzki, który odgrywa gigantyczną rolę w każdych usługach, absolutnie w każdych, a w takich, z granicza medycyny, estetyki czy branży beauty w ogóle, no to to jest często kluczowe. Równie ważne są kompetencje miękkie, jak i kompetencje twarde. I nie wszyscy zdają sobie z tego niestety sprawę. Nie wszyscy specjaliści.
1: No przede wszystkim specjalista bardzo często nie wie jak rozmawiać z klientem, Ojej, tak. wytłumaczyć, bo ja bardzo często spotykam się z taką obiekcją, Daniel, ale moi klienci to nie, oni nie będą używali tego, albo w ogóle nie chcą z tego korzystać, w ogóle mnie nie słuchają, no nie chcą. Ja za każdym razem mówię, wyobraź sobie, że moi klienci nie przylatują do mnie z Marsa i mówią, panie Danielu, zrobię wszystko, co pan poprosi, no rewelka, jestem w super miejscu. Wszystko wynika z pewności siebie, <grym> z autorytetu, jaki zbudujemy. Uwaga, od pierwszej sekundy kontaktu z klientem, pacjentem. Pacjent mnie słucha tylko dlatego, że widzi moje efekty i pewność, że to, co mówię, pokrywa się z faktami. Zrobimy zdjęcia, ja pokazuję efekty swojej pracy. Nie mówię, droga Pani, efekt będzie taki. Proszę sobie wyobrazić, zamknąć oczy i pomyśleć, że już za trzy miesiące ten paznokieć będzie piękny, różowy i przyrośnięty do łożyska.
0: Bardzo ładna wizualizacja.
1: Ja robię to w ten sposób. Droga Pani, za trzy miesiące może wyglądać to tak. Otwieram swój telefon, szukam albumu odpowiedniego, ponieważ to jest częsty błąd specjalistów, że nie mają w swoim telefonie folderów, pogrupowanych zdjęć na różnego rodzaju okazje. I tutaj podpowiadam, podolodzy mogą mieć foldery pod nazwą wrastający paznokieć, wkręcający paznokieć, egzostoza, czyli ten przerośnięty opuszek, a stylistki mogą mieć różnego rodzaju wzory. Dokładnie. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki i tutaj też będzie łatwiej Wam usystematyzować te swoje materiały i nimi się legitymować.
0: Dokładnie, tym bardziej, że taka, ja to nazywam biblioteką przypadków, taka biblioteka przypadków bardzo fajnie skraca i ułatwia podejmowanie różnego rodzaju i w ogóle procesy decyzyjne, bo wiesz, jak przychodzi klientka w Boże Narodzenie, no to wiemy, że gdzieś będzie między choinką a bańką. Natomiast jeżeli przychodzi w wakacje, no to tutaj ten wybór jest już niestety dużo szerszy. Mogą być kwiatki, palemki, słoneczka. misie, słoneczka, dokładnie tak. A w momencie, kiedy mamy wzory, pach, 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 pokazane jeden po drugim, no zawsze gdzieś tam będzie łatwiej podjąć tę trudną i wiekopomną i nadzwyczaj istotną decyzję.
1: Tutaj jest niezwykle ważna. Ta systematyczność i nikt mi nie powie, akurat ja jestem, nie będę nazywał zapracowany, ale mam dużo różnych obowiązków i zajęć i jestem w stanie robić te foldery po każdej wizycie swojego pacjenta. Więc skoro ja mogę, to gwarantuję, że każdy sobie ogarnie to i zrobi. Umówmy się, że to jest... 10 sekund, żeby przypisać konkretne zdjęcia do konkretnego folderu. I teraz wyobraź sobie ten brak profesjonalizmu, w którym przychodzi pacjent czy klient i mówimy ja zaraz pani pokażę. I ty bierzesz telefon i przejeżdżasz tą rolką, skrolujesz po prostu 36 tysięcy zdjęć. A kiedy to było? Lub 72, tak jak u mnie w telefonie. Nie mów. Naprawdę. 72 Tyle tam się zebrało. I wyobraź sobie, że teraz bym skrolował i zastanawiał się, zaraz pani tutaj znajdę. A, kiedy ta pani była? To zaraz, to były walentynki, ja miałem wtedy wolne, to 14 nie, to 17. Ale zeszłego roku. Dokładnie. I szukamy w ogóle bez sensu. A tu masz raz, dwa, trzy, wpisujesz, pokazujesz, pacjent mówi wow, dobra, czuję się pewnie, jestem bezpieczna, pan wie, co mówi, ja się na to decyduję. I to są te umiejętności twarde i umiejętności miękkie, ponieważ Klient i pacjent, on tego od ciebie oczekuje. On nie przyszedł do ciebie po niepewną poradę, Sugrestia tylko po konkret. On. Tak. I to zapamiętajcie.
0: Zresztą taka biblioteka przypadków jest też cudownym po prostu elementem kontentyzacji, tutaj moje radosne słowotwórstwo. W sensie mamy od razu piękny materiał do publikacji w social mediach. Absolutnie. A tak naprawdę wiemy w tym momencie i to też omawiamy przy innych okazjach, że social media obecnie sprzedają absolutnie fantastycznie. I tutaj trzeba coś publikować. A co lepszego można opublikować niż efekty własnej, fantastycznej i ciężkiej pracy. I za darmo. I za darmo. To jest, to jest w ogóle magia. Ciebie, tak, trafił
1: do Ciebie klient, trafił do Ciebie pacjent. Ja po prostu jak widzę jakiś ciężki przypadek, to ja już oczyma wyobraźni widzę post, który już będzie Już ręka 2, cię świerzbi, żeby naprawdę. sięgnąć
0: po telefon i zrobić zdjęcie. Tak,
1: to ja nawet po prostu robię. <głos> Ona mnie nawet nie świerzbi, to jest dla mnie jak włożenie rękawiczek. To jest standard pracy. A,
0: rękawiczek.
1: No tak, głowy
0: pracujecie Ale rękawiczka. nie
1: niewidzialnych tych, o których mówiliśmy. Aj, nie, nie, nie. Szaleństwo nie,
0: nie. i rozpusta.
1: Absolutnie, nie niewidzialnych. Więc wkładam rękawiczki, robię zdjęcie jako procedurę standardowego zabiegu i wiem, że za 2-3 miesiące będzie z tego niezwykle wartościowy, edukacyjny materiał, zarówno dla specjalistów, jak i dla pacjentów, którzy oglądają nasze kanały, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, w tych wszystkich, podkreślam, bezpłatnych miejscach, Promocji, które bardzo często są zapomniane i niewykorzystane w odpowiedni sposób.
0: Dokładnie tak. Natomiast wracając do charakteru pracy, to spróbujmy rozważyć sobie kwestie elementów odmiennych, bo jednak, jakby nie było, no tak jak wspomniałeś, ten temat tak przemknął, tak grzybica, mhm. bakteria, pseudomonas, zaropiałe paznokcie, zanokcica, to jest dla niektórych koszmarne, brzydkie, obrzydliwe, budzi ich wstręt. No trzeba to sobie jasno powiedzieć. Nie każdy Lubi z tym Nie pracować. każdy lubi I tyle. dokładnie I tak. I dla mnie to jest zrozumiałe. I czy można się do tego jakoś przyzwyczaić, czy generalnie od samego początku musimy czuć pociąg do tego typu zdarzeń, sytuacji, momentów, obrazków. No to ja od razu powiem,
1: daleko nie muszę szukać. Opowiem o sobie. Dawaj. Wyobraź sobie, że jak zaczynałem karierę w podologii, to był 2014 rok. Zaczynałem ją od trochę innej strony, bo bezpośrednio od paznokci. Stany zapalne. Poznałem Adriana Arkady, który pracował metodą Arkady tylko, tylko tą metodą i jakby pracowaliśmy przy tych paznokciach. Ja zajęłem się całym marketingiem, prowadzeniem, organizacją i mówiłem w ten sposób. Zabieraj mi to z oczu. Ja nawet nie chcę patrzeć na te pazury. To mnie obrzydza po pierwsze. Tak. Ja tego nigdy robił, nie będę. I informuję Cię, że takie zdjęcia to z dala od mojego telefonu. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. I kiedy poznawałem temat, zaczynałem się do tego przyzwyczajać. Dziś mogę powiedzieć, że ja naprawdę to bardzo lubię. I w pewnym momencie wyłącza ci się wszystko, nie mhm. czujesz zapachu, bo przychodzą ludzie, pacjenci na różnym etapie zaawansowania swoich problemów. Tak. Te stopy są w różnym stanie. Higiena jest w różnym stanie mhm. naszych klientów czy Mimo pacjentów. Mimo brodzika. Mimo brodzika, w brodziku skarpet nie wypierzesz, pamiętaj. Więc to też jest bardzo istotne, no a podolog musi się zmierzyć ze wszystkim. I tu bardzo ważne, nie oceniać.
0: Musimy zapomnieć
1: o tym, że oceniamy Klienci i pacjenci przychodzą różni Więc te stopy mogą różnie wyglądać Ja najbardziej uwielbiam sytuację, kiedy przychodzi Klient, pacjent i przeprasza mnie Za stan stóp
0: To tak jak ja, kiedy byłam u ciebie No mniej więcej tak Nawet
1: miałeś podobny, dlatego powiedziałam o tych skarpetach Szalenie zabawne Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę, że do mnie nie przychodzą zdrowe stopy bardzo często, mm -hmm. tylko problematyczne. Nawet nie nazwałbym chore. Problematyczne. Klienci z nadpotliwością, co jest naturalne, więc nie pachną szanelką, tylko zupełnie czymś innym. Dla mnie jest to zrozumiałe. I ja do tego też musiałem wszystkiego dojrzeć, polubić, dziś mówię pokochać, bo naprawdę dla mnie czym gorszy, czym bardziej skomplikowany przypadek, to jest wyzwanie, ale też olbrzymia satysfakcja. I znowu powiem, jeżeli ja byłem w stanie się do tego przekonać, polubić, pokochać, to myślę, że każdy może, ale znowu tu jest potrzebne takie zawzięcie, chęć tej edukacji, no i chęć zrozumienia i absolutnie nie możemy nigdy oceniać klientów, bo znam specjalistów, którzy tam potrafią powiedzieć taki grubas, powinien coś ze sobą zrobić, to te stopy są takie, jakie są, no i te stany zapalne będą się tylko pogłębiały. Nie oceniamy, możemy powiedzieć klientowi, że to jest w związku z pańską nadwagą, mogą być te problemy, w sposób naprawdę, to jest to, co powiedziałaś, te umiejętności, te umiejętności rozmowy, wytłumaczenia, wskazania i wytłumaczenia genezy powstania problemu można naprawdę zrobić w różny sposób.
0: Bo tutaj tak naprawdę kluczowe będzie oddzielenie człowieka od problemu. My tak. tutaj broń Boże nie oceniamy człowieka. Tak. My owszem chcielibyśmy, żeby można było pracować na stopach po prostu w miarę czystych. Tak mhm. jak idziemy do dentysty, no myjemy zęby przed zabiegiem. No tak. Jak idziemy do ginekologa, też staramy się do tego w miarę możliwości przygotować, więc tutaj broń Boże nie wyśmiewamy nikogo, nie szydzimy z nikogo, Oczywiście. absolutnie nic z tych rzeczy, natomiast jak każdy specjalista chcielibyśmy pracować po prostu na polu pracy w miarę higienicznym i dobrze przygotowanym, więc też czasem w stylizacji paznokci mamy problem z tym, że przychodzą panie i pod paznokciami jest wszystko. W związku z tym dajemy szczoteczkę i prosimy delikatnie, elegancko, żeby ten dodatkowy balast spod paznokci szczoteczką usunąć. Proszę nie brać tego do siebie. Absolutnie. Nie oceniamy ludzi, tylko chcemy wyeliminować konkretny problem, żeby zająć się stricte naszym zabiegiem i jak najszybciej przejść do meritum. O, tak bym to ujęła.
1: Absolutnie się zgadzam.
0: No to przejdźmy do biznesu, bo to będzie część najbardziej, jakby to powiedzieć, kontrowersyjna. Bo w mojej branży wszystko, co Związane z pieniędzmi budzi niestety bardzo głębokie kontrowersje. A tutaj połączenie naszych działalności ewidentnie pokazuje pewne dysproporcje. Pamiętasz, jak kupiłeś mi tutaj, sprezentowałeś tego pięknego jeansowego misia? Pamiętam. Powiedziałeś, ile kosztował?
1: Well ja done. powiedziałam,
0: tak, Weldana, Weldana dokładnie. Spytałam, ile kosztował z ciekawości. Ty mi odpowiedziałeś. Ja powiedziałam, to ze trzy zabiegi by były. A ty co wtedy powiedziałeś?
1: Że jednak lamra.
0: Dokładnie. I to najlepiej pokazuje właśnie te różnice między naszymi branżami, między naszymi działaniami.
1: Super, że o tym wspominasz. To wycenianie zabiegów, wycenianie swoich usług też jest bardzo subiektywne. Znasz stylistki, które robią stylizację za 200 czy 300 zł? Znam. I
0: żyją? Jo, i Mają klientów?
1: Oj, pewnie. No i to jest to. I to nie tylko w Warszawie. No tak, oczywiście. Pamiętajcie. My wyceniamy swoje umiejętności. I znowu podam ten przykład, o którym rozmawialiśmy już i kiedyś wspomniałem. Może to brutalnie zabrzmi, zabrzmiało wtedy, kiedy miałem szkolenie i jedna z dziewczyn mówi, że ona konsultacje wykonuje za darmo. Mhm. Ja jej powiedziałem, to oznacza, że twoja konsultacja jest nic nie warta. I tyle. Powiedziałem to wprost. Ona mówi, jak Daniel, tak możesz powiedzieć? Przecież powiedziałam, wytłumaczyłam. Ja Mają wiele, nie wziąć za to pieniędzy. Więc to nie jest nic warte. Ja nie znam specjalisty, który się szanuje. Czy to psycholog, dermatolog, dietetyk, trener personalny, fizjoterapeuta, który by zrobił konsultację za darmo. Oczywiście, chyba że jest to konsultacja poprzedzająca zabieg tu i teraz. No to okej, okay, oczywiście, to jest zupełnie normalne. Ale jeżeli wykonujemy tylko konsultację, ona powinna kosztować. I nie mówię tu o... 200 zł, 300 może to kosztować 10 zł, ale klient musi wiedzieć, że ona jest coś warta, bo to jest niezwykle ważne. W stylizacji paznokci to stylistki zaniżają ceny, nie doceniają siebie, swojej pracy, swoich umiejętności, no i stąd to wynika. W podologii też jest różnie, ale jednak ten cennik jest jakoś usystematyzowany. Wiemy, że klamra kosztuje 200 zł i mimo tego, że materiał zużyty do wykonania zabiegu to jest złotówka, Złotówka, dosłownie.
0: Wstyd, nie mów tego głośno. Ale
1: właśnie mówię. Żart Wiem, wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedyś specjalistka do mnie mówi Daniel, a jak klientka się dowie, że to kosztuje <głos> złotówka, ja jej powiem 200 zł, to co ona powie? Że jestem jakąś oszustką. O a jej. ja zawsze mówię, no to wtedy daj jej tak. zestaw do robienia kamry i zrobi. Powiedz, proszę sobie przykleić. Gwarantuję ci że pacjent, klient nie płaci Wam za materiał, tylko za Waszą umiejętność. I to powtarzam zawsze, nikt nie doceni Was bardziej niż Wy siebie same. I to jest prawda stara jak świat. Róbcie to. Możecie robić stylizację za 10-20 zł, ale szczerze wolałbym zostać w domu i pooglądać Netflixa, gdybym miał tyle zarobić. Ale dodam Ci więcej, żebyś miała tego Netflixa, to musisz też za niego zapłacić. Mm. Więc za chwileczkę okaże się, że będziesz patrzyła w sufit i zastanawiała się, dlaczego nie mam klientów, albo dlaczego mój biznes nie idzie.
0: Ale mimo wszystko, drążąc temat różnic, to u ciebie zabiegi są chyba krótsze, też jeszcze w dodatku. To jest dodatkowy minus w kontekście porównania naszych branż.
1: Ale to jest tak jak z twoim tempem pracy.
0: No Jeżeli się
1: nauczysz dobrze pracować.
0: No ale zanim się nauczysz. No
1: tak, to jedna rzecz. Można robić klamrę półtorej godziny. Albo tak jak ja, 20 minut. Aha. I tyle. Ale średnio? Średnio godzinę.
0: Średnio godzina. To mimo wszystko i tak szybciej i krócej średnio niż u Średnio godzina i zabieg. możemy...
1: Ja przeliczam czas pracy podologa mniej więcej w ten sposób. Godzina równa się 150 zł. Ho, ho, ho. Tak, i wtedy jest naprawdę uczciwie. Godzina mm -hmm. 150 zł. Nawet w cenniku mamy coś takiego jak... Kontrolę A, kontrolę B i kontrolę C, bo pacjent może przyjść na kontrolę z różnym problemem i wiem, że kontrola A trwa 30 minut i to jest osadzone w czasie, mniej więcej jak lekarze, zobacz, konsultacja lekarska trwa 15-20 minut, do widzenia następny pacjent. To samo zrobiliśmy w gabinecie podologicznym i myślę, że stylistki też mogłyby spokojnie zrobić w ten sposób że stylizacja trwa godzinę 15. Wymyślam, wiem, że krótko zrobisz jedną też rękę. Też może
0: być. nie. Też, też może to być, oczywiście. jeżeli to jest kwestia, kwestia umiejętności. umiejętności
1: organizacji. No będą tacy, którzy zrobią stylizację przez 4 godziny i będzie ona brzydka. I wezmą za to 40-50 zł, zgadza się?
0: Niestety tak. No
1: właśnie, więc tutaj powinno paść pytanie, po co i w imię czego to robimy. Jeżeli jestem stylistką, wolontariuszką, OK. I wtedy przyjmuję takie tłumaczenie. Natomiast jeżeli jestem stylistką z pasji, ale też przedsiębiorcą, to absolutnie nie. Podolodzy szanują swoje cenniki, szanują swój czas i doceniają swoją pracę. Tak to widzę.
0: Czy to nie wynika przypadkiem z tego, że podologów jeszcze jest dużo, 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 dużo mniej niż stylistek paznokci? Masz jakieś dane na ten temat? Czy tak tylko orientacyjnie możemy to określić?
1: Zakładam dziś, że w zasadzie w każdym gabinecie stylizacji paznokci, w którym wykonuje się pedicure, jest już na namiastka specjalisty, który zajmuje się problemami stóp w większości, chociaż podstawowe odciski, nawet jeżeli nie nazywają się podologami jeszcze lub nie edukują w tym kierunku, to łapią tego bakcyla i bardzo szybko się rozwijają tych gabinetów podologicznych w tym momencie jak gdyby po deszczu. Ja to widzę, z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Myślę, że na ten moment około 18 tysięcy gabinetów w Polsce. Mm
0: -hmm. No to tak całkiem, całkiem, natomiast to jest nadal bez porównania mniej niż stylistów paznokci, Teraz którzy właśnie z tego względu konkurują ze sobą ceną, co jest nie do przyjęcia na dłuższą metę.
1: A Paulinka, powiedz mi jedną rzecz. Czy stylist Stylistką paznokci jest Pani, która ogłasza się, że robi paznokcie.
0: Oj, to też już brniemy bardzo głęboko. Właśnie,
1: bo chciałbym uciąć coś tak, takiego. Tak. Nie ma. Stylistką paznokci jest Pani, która wykonuje stylizację na profesjonalnych produktach, ma profesjonalny sprzęt i ma podstawy i warsztat pracy.
0: I chcielibyśmy dodać jeszcze do tego, że robi to legalnie.
1: Dokładnie, ma zarejestrowaną działalność. Stylistką paznokci nie jest Pani, która wykonuje stylizację koleżanką w domu przed... Andrzejkami.
0: Oj, to I teraz tu? tutaj Absolutnie. duża I grupa jest... słuchaczek fuknęła.
1: To nie jest stylistka paznokci, to jest koleżanka malująca paznokcie i tyle. O, I to jest super, bo właśnie teraz sobie uświadomiłem, że stylistką paznokci powinna być nazwana osoba, zarejestrowana działalność gospodarcza, prowadzimy może mobilnie, może nie, może stacjonarnie, natomiast to nadal musi być ekspert. Pani, która maluje koleżanką paznokcie nie jest stylistką, nie powinna się tak nazywać i tyle.
0: Daniel, jak dobrze, że ty tu jesteś i że ty to powiedziałeś bo gdybym ja powiedziała coś takiego, to wylałby się na mnie kubeł i nie powiem, że zimnej wody, tylko czegoś innego.
1: Ale wiesz, że teraz właśnie dałaś mi domyślenie, ja zrobię na ten temat post. <śmiech> nie przywołuj mnie tam
0: absolutnie.
1: Zawołam właśnie. Drodzy słuchacze, nawet jak logicznie pomyślicie, no czy na przykład
0: teraz... Czy my jesteśmy radiowcami, dziennikarzami, skoro siedzimy w studio właśnie. i gadamy do mikrofonów albo i robimy to któryś już dzień?
1: Dokładnie. Albo jak na przykład dziś rano pomagałem swojej koleżance wyciągnąć kleszcza z kota, to czy jestem już weterynarzem? Bo tak się zastanawiam. Amatorem. Właśnie, jestem weterynarzem, amatorem, jeżdżę i chronię zwierzęta przed boleriozą. No po prostu bomba.
0: Niedługo poród konia jakiś, właśnie. koński, może. Przyjąć. No i
1: no to zobaczcie, to jest właśnie ta logika. To, że pojechałaś do koleżanki i się jej serduszko na walentynki na paznokciu, nie czyni z ciebie stylistki. Nie masz podstaw, nie masz warsztatu, nie masz wiedzy. A jeżeli mówisz, mam wiedzę, mam warsztat, to zarejestruj swoją działalność i rób to legalnie i uczciwie.
0: I tutaj ostatni punkt, który nam się pięknie wpisuje jako taka klamra. Podologia jest bardziej prestiżowa. Stylistki paznokci są mniej poważaną społecznością, bo nawet nie powiem zawodem, bo nie ma zawodu oczywiście, ale jest to zajęcie nietraktowane poważnie. O.
1: Wynika to przede wszystkim z tego, o czym przed chwileczką powiedzieliśmy. Stylistka musi mieć warsztat, musi wiedzieć jak pracować, musi być bezpiecznym, mądrym ekspertem. Podolog dba o swój wizerunek. Biały kitel, niebieski kitel, ale to wszystko zmierza ku medycynie. Jakby ociera się o medycynę i o kosmetologię. A styliska paznokci? To no nie wiadomo. Walizeczkę, pojadę do koleżanki, czy to służąca do malowania paznokci, czy dobrania brania lakieru do sukienki. Koleżanki mają studniówkę i tyle. Mogę,
0: mogę powiedzieć, tak? do szału mnie doprowadzają relacje różnego rodzaju polskich celebrytek, które pokazują, jak siedzą u siebie w domu na kanapie, a jakaś dziewczynka od paznokci robi im stylizację. Jak to świadczy o branży? W jaki sposób one nas przedstawiają? Pewnie niechcąco, pewnie nie wynika to ze złej woli. Owszem, ale mimo wszystko coś takiego nie powinno mieć miejsca, po prostu.
1: To jest dla mnie zupełnie normalne, że to stylistki nie dbają o swój wizerunek, tak jak robią to podolodzy. Bo podolodzy rzeczywiście, i tu się z tą zgadzam, dbają o to, żeby standard, jakość pracy były na najwyższym poziomie.
0: I tego Wam zazdrościmy, gratulujemy A Ja tego wam. życzę i edukuję. I właśnie edukuję, będziemy Dlatego, czerpać dlatego o tym rozmawiamy.
1: Zobaczy, że jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby stylistka paznokci była ekspertem, wzorem i autorytetem dla każdej klientki, która przychodzi... Postylizację. Pierwszym kontaktem z osobą, która potrafi ją wyedukować, powiedzieć jej, dlaczego ten problem na paznokciu wystąpił. I nie będzie się zamieniała w dermatologa, tylko będzie wiedziała, że to jest czas na dermatologa, czy czas na podologa, a nie udawała, że możemy wszystko zamalować.
0: Myślę, że to jest perfekcyjna puenta. Właśnie.
1: Miłego dnia, dziękujemy wam i do usłyszenia.
0: Dzięki śliczne.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo nam miło, że mogliśmy spędzić z Wami trochę czasu, opowiedzieć o swojej pasji oraz pracy i teraz koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i nie wahajcie się udostępnić go znajomym.
0: A jeśli interesują Was kolejne ciekawostki z zakresu podologii i branży beauty, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych profili we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych. Oferty naszych szkoleń znajdziecie natomiast na paulinapastuszak.pl i podoland.pl. Do zobaczenia.